0: Un baúl, un baúl lleno de recuerdos, secretos, fetiches, música, contemplaciones. Yo soy Andrea Prodan y los invito a revisar mi cajón de cuentos y experiencias familiares y personales en el baúl de Andrea, en compañía de la intimidad que nos regala la radio. ¡Vamos! No siempre es fácil saber de qué hablar. Esta semana iba a sacar otra de mis cuentos de de la galera, no sé, de Ante todo la galera en Italia es la cárcel, así que no son mis cuentos de la cárcel. La galera de acá. Lo que en Italia se llama un cilindro, ¿no? Estos sombreros que tienen los magos. Sacar de la galera, me gusta esta frase. Bueno, sacar de la galera, lo que tuvimos que hacer, lo que mi padre no quiso hacer con mi hermano Luca, por ejemplo, que terminó en la cárcel. Y ya Luca no quería realmente que Mario, que mi papá, lo sacara de la calle, de la cárcel, perdón, la primera vez que terminó ahí adentro por... ...por tener bastante droga encima cuando lo pararon en la calle los carabinieri lo agarraron. Y, um, y mi padre no tenía ninguna intención de sacarlo de ahí. Pensó que era, estaba todo bien que lo habían agarrado... ...y que le iban a hacer el proceso y tenerlo preso. Estuvo seis meses en espera de un proceso, en una cárcel... ...con un montón de asesinos y otra gente así. Una, una locura. Mi padre prácticamente no movió un dedo para sacarlo, cosa que acreció el resentimiento entre Luca y mi papá. Aquí sacar de la galera. Bueno, volviendo a la galera, ¿de qué iba a hablar hoy? En un punto llega un momento que uno se siente como saturado, que ya ha contado muchas historias. Acá, ¿cuántos episodios han pasado de, del baúl de Andrea? Ya no sé, más de 37 creo algo. Y siempre hay más historias, seguramente me estoy olvidando cosas muy buenas o interesantes o cosas que quería contarles. Pero hoy llego al apuntamiento sin una historia, sin una meta. Porque en un punto la confusión que estamos viviendo todos, este exceso de información y de desinformación, este idea, esta idea de futuro totalmente borroso me imagino que era algo que estaba pasando en un punto del medioevo, o al comienzo del medioevo, o al final del medioevo. ¿Quién sabe cuándo, cuándo fue tan confundida la humanidad? cuando tuvo tan poco idea de futuro como ahora? Y de alguna manera este me saca un poco un rumbo sobre qué hablar, porque tampoco quiero solo hablar del pasado siempre. Amécdotas de la familia Prodan mías. Y acá estamos, esperando que alguien nos diga qué podemos hacer en el futuro. Es una locura. Dale. ¿Quién será el Todopoderoso que decide que la pandemia ya está bien y que podemos salir? ¿La OMS? Por favor. Y así que, acá estamos en la espera. Y eh, también saber que lo que están preparando unas personas, porque es inútil decir que no hay gente, que, que, que somos todos culpables, no es así. Hay unas personas que llegan con una ambición absurda, hasta para nosotros realmente desproporcionada, psicótica, a lugares de tremendo poder, y que de, de ahí... Solo interrelacionan con otros de su tipo... ...que son otros locos paranoicos... ...con una sed tremenda de poder... ...y esos deciden el futuro... ...es así, es inútil decir que no es así... ...es patético pensar que no es así... ...y es un futuro tecnológico... ...porque esa es la, la única opción que tienen... ...como para realmente controlarnos... ...y ya está muy avanzada la cosa... ...la tecnología... Y la tecnología permite algo fascinante, entre otras cosas, que es el pasaje de todo material escrito a digital. O no todo, ¿no? porque todo es imposible, pero mucho material escrito, material del pasado, información, va a pasar a digital. Una vez que está digitalizada, ya sabemos que todo es manipulable. Una vez que no existen más libros, los libros originales que fueron, por ejemplo, en el siglo, desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX y XXI hasta ahora, publicados con el autor en vida que podía controlar las publicaciones. Sí, sí, eso es lo que escribí. El futuro permite que cualquiera agarre un texto del pasado y digitalmente modifica o saca frases, cambia frases, cambia el sentido del libro. La censura más sutil. Esto ya pasa con el rock, con los discos. Por ejemplo, el disco Pink Flag de Wire, que fue un disco que un precursor de todo un nuevo estilo de manera minimalista de tocar el rock, de alguna manera minimalista una especie de progressive rock minimalista punk. Cuando lo vuelvo a escuchar en una reedición que compro, noto que el disco está bastante más veloz que el disco original. La discográfica se tomó la libertad de acelerar las canciones un mínimo y bastante para hacerlas más escuchables para los tiempos actuales, que son más rápidos, donde la gente, los chicos, están más... Tienen menos ganas de atención, de concentración, de espera. Tienen menos paciencia. Dale, dale. Las, las canciones un poco más rápido. Y en muchos casos las bandas dieron un, el ok a esto. Esto era ya un cambio, una digitalización, una aceleración, un, una manipulación del material. Imagínense con la literatura, con los pensamientos, con lo que han escrito los grandes escritores. Estamos... Entrando en la época no más de homo sapiens sino que del hombre que miente la mentira va a ser realmente el, la plataforma en que nosotros nos movemos la pueden llamar artificial intelligence la pueden llamar lo que quieren pero la verdad es que nos están preparando y están creciéndonos adentro de una enorme bola de mentira donde todo se reescribe, donde cada noticiero es absolutamente tendencioso y falso. Eso ya lo, lo conocemos, ya lo vivimos, pero imagínense lo que va a ser. La ficción supera a la realidad y nosotros la vamos a aceptar porque somos hijos del cine, de la televisión. Y ahí la brecha entre nosotros y los otros animales sanos, que están empezando a ser todas mascotas en nuestra imaginación, desde Walt Disney que las hace hablar y caminar vestiditos simpáticos, que le dan nombres como Mickey Mouse, etc. Todo esto nos está realmente alejando a velocidad impresionante de una realidad... Eh, sanguínea, real, cruda, animal. Mi hermano fue uno de los últimos paladines de esta antigua raza sanguínea, diría yo. Un animal muy inteligente, un ser humano que habría podido ser un grande intelectual, pero que quiso no darle al intelecto un lugar más importante de los sentidos, del corazón, de lo físico, también del sexo, de la comida, del frío, del calor, de las alucinaciones, buscadas. ¡Ahí va! Vamos con un poco de música.
1: ¡I have to run so far to find a clear spot! I all. mosquitoes and my is are steppin' all around Afraid I'm gonna get hit
0: Eso, la puto. Red Mosquito, una radio hecha por inadaptados. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh,
2: oh, oh! Inadaptate.
0: El tema que estuvimos escuchando era Clear Spot, del homónimo disco Clear Spot, de Captain Beefheart o Don Van Vliet, artista que mi hermano adoraba por su... Um, manera de mantenerse yo creo, ¿no? digo, hablo en lugar de Luca pobre que no puede estar acá para explicar um, por qué le gustaba Don Van Vleet, pero yo tengo mis ideas y sé sí. de alguna manera Luca empezó a escuchar el primer rock que le gustaba mucho aparte de los Beatles, eran Can't Heat esta banda de blancos que pero tocaban un un blues ...como del interior, como pesado y muy natural, que a Luca le encantaba. Pero el blues llega a aburrir, deprime y aburre en un punto. Siempre lo mismo, chetes. Ahora llega Captain Beefheart y transforma el blues, la tradición norteamericana del rock blues, negra realmente... Screaming Jay Hawkins y personajes de este tipo le gustaban. Y los hace suyo un blanco que reprocesa a todo este material de dolor, de profunda animalidad que necesita expresarse a través de la música, pero le da un chete fran fraccionado, no sé cómo explicar todo, como, como un espejo quebrado, reescribe el blues. Captain Bifot es un personaje fascinante, medio dictadora dentro de su banda. Eh, muchos músicos se fueron de estar con él, un poco como Frank Zappa, que fue como su mejor amigo y alumno de alguna manera, pero bueno... Y este disco, Clear Spot, es, un, uh, es un, uno de los mejores discos, o más uh, digeribles discos de, de Captain Beefheart. Igual toda su discografía, desde el buenísimo Safe as Milk, el primer disco, que es un poco más tradicional, en un punto más fácil de digerir, es un buen comienzo para quien quiere conocer a este grandísimo artista. Uh, Safe as Milk, uh, el primer disco desde ahí en adelante una continua transformación hubo intentos de comercializarse un mínimo porque las discográficas no estaban felices con sus ventas eh, pero después en un punto volvió propio a su estilo más, más uh, íntimo más personal y más uh, único con su último disco Doc at Radar Station eh, que igual está buenísimo el disco que a mí me pegó mucho fue uno hermoso que me recuerda mucho mi viaje en el 82 a Argentina porque con Luca volviendo de Misiones eh, no sé, nuestra hermana nos había pagado el viaje desde Córdoba desde Buenos Aires realmente en avión hasta Iguazú para pasar el fin de año ahí y ella después de un día en Iguazú dijo bueno, fantástico, pero esto maravilloso pero ahora me voy a aburrir si quiero volver a Buenos Aires y volvió en avión, nosotros no queríamos volver con ella desde Iguazú porque queríamos estar un poco juntos yo y él, si mi, mi hermana y le pedimos mmm, eh, que nos dé la plata para pagar la vuelta desde donde queríamos, nos tomamos un remis hicimos un viaje buenísimo ...en un sol tremendo, era enero del 83... ...en un remis, un remisero muy copado... ...que nos llevó desde Iguazú eh, hasta Posadas... Eh, ...en remis, a través de esta tierra roja... ...sobre esta ruta, una cinta gris cruzando toda esta tierra roja, esta jungla estos paisajes, y paramos en en el lugar donde se filmó parte de la película, con Robert De Niro y Jeremy Irons la famosa película sobre los los jesuitas, ¿se recuerdan? Mission fuimos a la misión la famosa misión que es San Miguel, ¿cómo se llama? no me recuerdo, Qué boludo Fuimos a ver las ruinas. Maravilloso, buenísimo. Y, y después eh, nuestro tachero nos esperaba. Y en este viaje hasta Posadas, teníamos el cassette de Captain Beefheart de su disco eh, que se llama... Uh -huh, Shiny Beast. Y eh, estuvimos escuchando con el Walkman de Luca y dos auriculares podemos compartirlo este disco juntos sentados ahí atrás mientras el chabón manejaba con todo tipo de cosas colgando de su espejito retrovisor obviamente en una remis que tenía como asiento como de leopardo, una cosa medio grasa, estaba buenísimo pero el disco sí era uh, Shiny Beast Bat Chain Puller y esto fue el primer disco o sea, el recuerdo de este viaje con este disco, fue tan fuerte para mí tan hermoso que pasé a ser un grande fan de Captain Beefheart y uh, bueno, llegamos a Posadas y ahí nos tomamos el avión hasta Buenos Aires otra vez yo y Lucas solitos y nuestra hermana nos esperaba en Urlingham, en la casa de los Lomaker eh, un poco más de música ¿Quién podríamos escuchar ahora? Bueno, una banda que Luca eh, me hizo conocer y que le gustaba mucho, tiene un par de discos de ellos, no hicieron muchos discos, creo tres nomás El primer disco esta banda que se llama Flash, la banda tiene una tapa muy provocatoria de una minifalda, no, una falda de mujer levantada por, por el aire probablemente se le ven las piernas y y la bombacita cuando lo abrís, es un doble. No es un doble, es un solo disco, pero tiene como estas portadas dobles. Eh, así que ya era impactante en la vidriera, decimos, esta tapa. Pero la banda era muy buena, Flash. Y eh, fue una de las primerísimas bandas de rock progresivo. Si escuchamos un poco de Flash, se van a dar cuenta que Yes y Flash tienen mucho en común. No solo porque eh, uno de los músicos de Flash es hermano de uno de los músicos de Yes. Pero bueno, vamos a escuchar a Flash y después seguimos. I think that the Red Mosquito Radio is really very, very special. It is one of my favorite radios in the whole wide planet. So please listen to sí. this Baul from Andrea. What do you say? It's good? Yeah. <laughs> that is my son, Swami Majuj Kadini. <laughs> Hope you like the Baul from Andrea. Bye-bye. Yeah. Red Radio.com eran Flash. Y siguiendo en este viaje con una meta que ni yo sé cuál es y sin un particular eh, camino o autopista. De resto a mí las autopistas nunca me gustaron. Soy un tipo que cuando puede deja la autopista y agarra la estrada provincial es ahí que te vas a encontrar con una realidad más uh, auténtica, obviamente. Y con unas sorpresas, probablemente, también. Puedes parar en los lugarcitos, entrar, comerte, si es acá, me como una empanada en un lugar que tiene una pinta como de, de algo copado, tranquilo. Eh, me gusta descubrir lugares. Cuando estuve en una autopista desde Londres a Escocia, a Edimburgo... Salí de la autopista, aparte me pasó algo no muy agradable en la autopista que tenía que ver con la policía inglesa, pero eso ya lo conté en otro baúl. Y me perdí por los caminos pequeños de la campiña del norte de Inglaterra, lugares tremendos de una belleza única, donde encontré un pub al atardecer y conocí a gente muy grosa. Y eso es una gran elección, no ir por autopista. Estamos todos enchufados en una autopista. Los gobiernos nos dicen lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos siempre en apuros de llegar rápidamente a algo. Y nos perdemos las sorpresas. Freak. Freak happenings. Porque freak no solo quiere decir extraño o raro. Quiere decir imprevisto. Así que a freak surprise es una sorpresa imprevista. Y... ...de alguna manera me considero más freak... ...de lo que pensaba... ...pero volviendo a este camino sinuoso... ...que es este programa de hoy... ...o sea, yo empecé... ...pensando... ...en un actor que... ...ha sido uno de los grandes actores de... ...mi generación de... de estos años, ¿no? Obviamente... ...Al Pacino... ...A.P. Andrea Brodan... Ah, ah. ...Al Pacino... ...y pensar... La otra noche estaba pensando, es casi como un sueño, porque yo tengo esta cosa, he vivido experiencias increíbles, ¿de que me olvido? Son amigos los que me recuerdan de, de mi pasado realmente. Mi amigo Michele siempre me decía, dale, contá la vez de Al Pacino, no sé qué. Yo Al Pacino me lo crucé varias veces, eh, al igual que Harvey Keitel. O sea, acá estamos hablando de los actores del, del grande cine norteamericano de los años 70. ...de estas eh, clásicas películas de Scorsese, por ejemplo, ¿no? Eh, pero a mí Pacino me gustó particularmente a sus comienzos... ...en sus comienzos, películas como Tarde de Perros... ...Dog Day Afternoon, que es un, una re-película... ...con una actuación fantástica, muy espontánea, muy, muy fresca de él. Después, como todo actor, los actores empiezan a, a, a comprender... ...lo que funciona, lo que el público quiere de ellos y empiezan a repetir sus pequeños tics. Su grande amigo, rival, Robert De Niro, es un caso bastante típico, ¿no? ¿Estás hablando conmigo? Are you ¿estás hablando conmigo? Bueno, y Al Pacino, yo lo conocí en Nueva York porque iba a ser un alumno de la escuela de, 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 de actuación, realmente, de, de de la Strasburg Institute, Lee Strasburg, el inventor, bueno, el, el hombre que trajo el método Stanislavski ruso a Estados Unidos, el método, todo actor sabe de qué estoy hablando, eh, y el método tuvo actores que empezaron con James Dean... Uh, ¿quién fueron los grandes del método? Que se metían en el papel, que se sentían realmente parte, que no, es como que no fingían, que iban a mirar, a observar, a vivir con las personas que después iban a, a reciclar en una película o en una obra de teatro. Los primeros, bueno, sí, James Dean, Montgomery Cliff puede ser, o más uh, el grande Marlon Brando, pero después la generación más poderosa decimos también y más convencida fueron justo a Al Pacino Robert De Niro um, John y estos. y estos uh, así que yo Pacino lo conozco porque cuando voy a encontrarme con Susan Strasberg la hija de, uh, del grande Lee Strasberg del, uh, del Institute de, de, de la escuela de actuación más famosa de, de, de Nueva York eh, tuve un colloquio e la, la conosci era molto amabile tuvimos una charla e entra in en medio, en medio della oficina entra Al Pacino che già era molto famoso stiamo parlando dell'anno 80 y... a ver, a ver io credo che era tipo l'82 e y... uy, acá está Al Pacino wow. il tipo dello más Relajado, normal, entre hoy. Chicos, ¿qué? le empiezo a hablar un rato a ella porque él daba clases de actuación en el Actor Studio ahí donde estábamos ¿no? en este momento. Y quería saber, no sé, si podía llegar un poco más tarde el jueves porque no sé qué o algo. En un momento digo, bueno, che, tengo hambre, ¿tienen hambre ustedes? Y sí, teníamos hambre, era media hora. Estuvimos esperando, que estuvimos ahí una hora charlando. Yo estaba con mi hermana Miquela, que era amiga de, de la Strasbourg además. Y, ¿qué, ¿pizza? Ok, pizza. Y se va. Y diez minutos después vuelve al Pacino con tres grandes pizzas en el cartón típico. Y nos sentamos ahí en la oficina, morfando pizza con las manos. Pacino como un tipo absolutamente normal con nosotros. Y al final de todo esto, me me saluda, me dice, che, ¿vas a venir a estudiar acá? digo, no sé realmente, yo, yo estoy de vacación acá pero, ah, qué bueno, qué bueno, bueno bueno, me, me dice, mira si quieren, vengan a verme esta noche a teatro estoy haciendo una obra de teatro está muy buena, somos solo tres actores los otros dos son fenómenos me va a encantar, es un lugar chico, off-broadway eh, teatro under acá están las entradas, y no están las entradas así que no solo pasemos un mediodía ahí con Pacino y con la Strasberg charlando pero esta misma noche fuimos a teatro con Miquela en un pequeño teatro, muy, muy lindo y a metros de Al Pacino, un joven actor que ahora no me recuerdo el nombre, que era muy bueno que pero se suicidó poco tiempo después y un viejo grande actor hicieron la obra American Buffalo eh, y no, muy buena. Y era increíble verlo a Pacino actuando ahí en carne y hueso como actor, ¿no? después de haberlo visto al cine. Igual todavía no lo tenía muy claro yo como actor. Empecé a curtirlo más durante los años 80 y después. Eh, porque creo que ni había visto el padrino, el padrino, en el 82. Era un muy pendejo. Y. Eh, bueno, ¿por qué les estoy contando esto? Después van a saber, vamos con un poco más de música porque tengo la segunda parte de la historia de Al Pacino, es graciosa. Bienvenidos a RadioRedMosquito.com, soy Andrea Prodan, y ahora quiero abrir mi baule y ver qué historias tengo para ustedes.
2: Y al séptimo día, Dios descansó, puso Red Mosquito Radio, y pensó,
0: <muchas> ¡Qué cagada me mandé! On, Red Radio.com Esto era Todd Rundgren con el tema A Dream Goes On Forever, Un Sueño Sigue Para Siempre. De alguna manera, mi sueño era ser actor, pero no era propio el típico sueño de, hoy. Oh, ¿cómo me gustaría ser actor? Yo sabía, que, yo sabía que tenía varios talentos y muchos intereses, y cuando sos muy joven no sabes en qué dirección vas a disparar, ni qué. Y tenés como un poco de miedo al vacío de la vida, al, al enorme mar que te espera ahí. Y no sabés si vas a tener la fuerza, el coraje, la, el talento para ser una cosa. Yo no era un tipo ambicioso. Era un, era un tipo con talento, pero no, no con ambición. Y así que ahí en Nueva York, en la actor Studio, la escuela de, de actuación más conocida del planeta, y en, en este momento la más como la más buscada me estaban dando la oportunidad de ir a estudiar ahí me permitieron, me, me dieron el ok me querían ahí y yo no lo podía creer porque era un pendejo de 21 años y mi hermana dijo, vamos a encontrar la plata Andrea, si vos querés pero realmente no tenía esta esta tenacia esta, esta cosa tenaz de ...yo soy el mejor... ...yo voy a demostrar... ...yo, yo, yo... ...era un pibe europeo... ...que había terminado... ...la escuela hace poco... ...y que... ...estaba en Nueva York por primera vez... Vi, ...viendo esta ciudad... ...que no me interesaba particularmente antes... ...pero... El, ...desde el momento que aterizas ahí... Te, ...te pasa por encima su... ...tremenda... ...energía y poder... Estos edificios impresionantes realmente de vidrio, de metal, estos antiguos rascacielos también, el, el Central Park, la gente en la calle, el movimiento, ¿no? El, este era el Estados Unidos de, de los años 70, todavía fines de los 70, 80, un momento todavía muy pujante para Estados Unidos y, um, era muy fuerte para mí. Así que no quería tomar una decisión así. Y este sueño de, de, del cine que siempre me gustó lo tuvo que madurar después de un año de universidad en Inglaterra estudiando lenguas otra vez. Ahí decidí, basta, no. Yo, yo quiero hacer cine y lo voy a hacer. Y tenía la suerte de tener una hermana que hacía cine desde muchos años y tenía muchos contactos que me permitió entrar en la familia del grande cine eh, aunque muy humildemente desde abajo, porque yo empecé como chico de producción el último, después como asistente sonidista, después pasé a ser asistente operador de cámara por bastante tiempo con un, un grande director de fotografía y después finalmente como actor otra vez, que era un poco mi, mi especialidad cuando era un joven yo actuaba en teatro en el no no, en el cine, pero en teatro, en Inglaterra así que vuelvo a la actuación adentro del cine pero bueno ahí estaba en Nueva York con Al Pacino y compañía varia y teniendo que tomar la decisión si me iba a quedar en Nueva York o iba a volver a Nueva York y hacer todo el curso del Actor Studio con maestro Al Pacino y varios otros grandes actores y no solo, viste maestros de actuación decidí que no y dejé Estados Unidos una de las muchas veces que se me presentó una grande oportunidad para vivir en Estados Unidos con muchas cosas a mi favor y no la usé porque algo adentro de mí siempre vio atrás de la máscara muy seductora de Estados Unidos ...algo que me daba... ...un profundo vacío adentro... ...una sensación casi de miedo... ...de rechazo... ...pero... ...la tentación estaba... ...años después... ...años después... ...mi novia Amarella... Eh, ...que era... ...entre otras cosas periodista... ...consigue una entrevista... ...única y especial... ...con Francis Ford Coppola... ...en Sicilia durante la filmación del Padrino parte tercera. Y me dice, dale Andrea, vamos a, vamos a Sicilia. Yo tengo esta nota. Voy con un fotógrafo, aunque el set es totalmente blindado. Soy la única periodista italiana que tuvo acceso, que va a tener acceso a Coppola y que va a tener acceso al día de filmación en, el, en la ópera del eh, teatro, ¿no? El enorme... Eh, Teatro de Ópera de, de Palermo, en Sicilia, donde se filmó el final, prácticamente, del Padrino, parte tercera. Y yo ya conocía eh, a Eli Wallach, eh, el actor, que no me recuerdo el personaje que hacía, el viejo que, que, que matan ahí o que mueren en el teatro, pero conocía muy bien a su hija, lo había ido a visitar a él en, en Los Ángeles un par de veces, una persona muy ama amorosa y muy simpática, muy graciosa que había tenido una historia con mi hermana años antes, durante la filmación del bueno, el feo y el malo, la película de Sergio Leone, el western él era el feo <risa> pero realmente bueno era feo, pero era muy carismático, muy gracioso y así que yo ya tenía un amigo ahí cuando fui a la filmación. Y Marella consiguió una nota con Coppola donde él no pudo contar toda la historia porque era un enorme secreto. Imagínense que había siete guiones dando vuelta de esta última película de la trilogía del Padrino para que nadie sepa realmente cuál era el guión real tanta era la paranoia por parte de la productora y del mismo Coppola de eh, cuidar su historia para que nadie robe la idea o que, o que se, se cuente la historia, los periodistas eran tremendos a esta altura así que era un gran secreto y tuve la suerte de eh, estar un domingo después de la filmación en una ...en una grande mansión... ...en el pleno centro de una zona medio desértica... ...del centro de Sicilia... ...en la casa de una, de una aristocracia siciliana... ...que había invitado a Coppola, su hija... ...y el cast entero... ...incluido Astoraro, el director de fotografía... ...no, perdón, no era Astoraro, no, no, no... ...era Willis... Eh, ...Golden Willis, el director de fotografía... ...pero Astoraro estaba en la fiesta... ...por otras razones había sido invitado... ...se coló... <ríe> ...porque conocía muy bien igual a... ...a Coppola... ...bueno, yo estaba en la casa porque... ...mi novia conocía a los dueños de esta casa... ...así que estuvimos esperando... Este grande preparativos este día... ...por la llegada de Francis Ford Coppola... ...y los actores y toda ...una gran parte del, del crew... ¿no? ...del equipo de filmación... ...del padrino parte tercera... ...que todavía estaba filmando en Sicilia... Les voy a contar un poco más, vamos con un poco más de música y les cuento esta bizarra experiencia que tuve en este lugar con Coppola, Al Pacino y un par de personas más. Rojnos deko, raro, bolcheños, zizot, a Red Mosquito Radio. No te quebores de cosas. Mi nueva tripa Andrea Prodanca. Chuanse piet, baol de Andrea, very good. Es muy Yep, gracias. Stay tuned with more
2: Red Mosquito Radio.
3: Stay tuned with
2: more, RedMosquitoRadio.com. Let's rock and roll.
0: Él era Robin Hitchcock y el tema era She Worships the Sun. Bueno, a lo lejos desde los muros de esta tremenda villa, esta casa siciliana, de la vieja aristocracia desde los muros nosotros vimos los autos llegar desde lejos cruzando, subiendo, bajando los sinuosos caminos de la campiña semidesértica en este grande día de calor en Sicilia los autos del equipo de filmación que estaban llegando adelante de todos en una maravillosa Morgan un auto inglesa para dos personas una autodeportiva de este viejo estilo con el baúl atrás con la rueda de, de auxilio a la vista con un motor adelante como un avión de guerra prácticamente manejando con una grande bufanda y un gorro en la cabeza con a su lado su hija Sofía ahí estaba frances Ford Coppola él venía adelante atrás había otros, otras limusinas con choferes y todo y llegaron a esta suntuosa casa para este eh, grande almuerzo por unas 30 personas con mayordomos y todo, una cosa increíble, cosas que casi no se ven más en Europa. Y Coppola, totalmente relajadísimo, como un enorme gato persiano, ¿no? persa, viste se demenaba por todos lado. Yo quería mantenerme realmente eh, a, a los bordes de toda esta historia porque no, no daba serme el agrandado ni el, el amigote de nadie. <coughs> eh, este día no fue aparte mi amigo, no se sentía bien por lo que yo sabía, y así que fui como un observador. Yo estaba ahí con mi novia, la periodista, y estuvimos charlando viste, ah, decimos, en, en lo periférico, no eh, comiendo, mirando, estábamos en la grande mesa, yo observaba mucho a Coppola y compañía, y ahí estaba Al Pacino, y en un momento ah, pensé, que voy? Le, le voy, lo saludo, le digo, te acordás de mí, bla bla, y pensé, ¿qué le voy a decir esto? Han pasado, ¿cuántos años? Más de 10 años, yo era un pendejo, ¿sabes? La cantidad de gente que conoció este actor. No se va a acordar de mí, así que tranqui. Pero él estaba sentado al lado de su ex... Um, ah, no, de su novia. En la época, era, en este momento de la filmación, era su novia. La actriz esta maravillosa, que ahora tengo un vacío total, que había sido novia de eh, Woody Allen y actriz con Woody Allen. Maravillosas películas... Eh, eh, Annie Hall, por ejemplo, ah, ¿cómo se llama? Maravilla, hermosa. Una mujer que en este momento de la fiesta, digo, eh, ya tenía probablemente unos 40, y 40 años, y todo, pero todavía hermosa. Y, y ella y Pacino estaban muy eh, en disparte, o sea, en lo suyo, ¿viste? estaban como separados del resto de la gente, hablaban entre ellos y tomando sus vinitos él siempre con anteojos de sol oscuros en un momento yo me sentí como de masa ahí adentro y pensé, bueno, quiero bajar un rato a este, a este clima porque hay algo muy personal y muy privado de un set de filmación y de la gente que hace una película es como una familia que se arma por un breve periodo no tan breve en el caso del Padrino parte tercera que duró varios meses de filmación pero eh, igual me sentía como que no tenía mucho que ver con esta familia yo conozco muy bien el cine había hecho ya más de 35 películas y en cada experiencia de filmación sos parte de una familia y esta no era mi familia esta era la familia de Coppola y de la película donde yo no tenía nada que ver así que bajé y me recuerdo que bajé era como un castillo este lugar y bajé a, una, a un parque que tenía abajo del castillo y en el parque había una fantástica Alfa Romeo que era, no sé el modelo, porque no era un Alfa Romeo de carrera, obviamente, pero tampoco era un Alfa Romeo normal. Era un Alfa Romeo cuyo nombre ahora me escapa, XZ o algo creo, igual, con una pinta a auto de carrera era como el Alfa Romeo Montreal pero de los años mmm, 90 ¿comprenden? tremenda bestia roja estaba ahí abajo y al lado estaba el autito muy cerca estaba el autito la Morgan con quien había llegado Coppola con su hija y yo me fui a, en esta época fumaba me fui a fumar un pucho y estaba ahí eh, abajo de un ciprés, mirando la casa. En un momento veo que baja, está bajando Coppola y fue a buscar algo en su auto. Y había un hombre sentado en un traje Armani, un hombre que realmente parecía la caricatura del siciliano. tez oscura, bigote, eh, no, a la village people o algo. Este chabón, estaba sentado adentro del Alfa Romeo cuando llegó Coppola abrió la puerta que creo que eran esas puertas que se levantan como a ala a de gabbiano como se dice de gaviota El Chabón baja del auto y lo saluda a Coppola... Maestro... ¿no? Oh, hello, yes... Oh, what a beautiful car... Ahora Coppola no se pierde un auto... No se pierde un auto... Un auto linda... Fanático de los autos... Y empieza a mirar esta Alfa Romeo en todos sus detalles... Dándole la vuelta lentamente como un tiburón que nota su presa, ¿no? Y el hombre... Ah, sí, le gusta... Empezó a mostrar... No, ¿le quiere ver... Le mostró... Le abrió el capot Le mostró el motor... Le mostró atrás... Le mostrò adentro, le parlava della qualità del cuoio, dell'olor. io ero ascoltando tutto questo, no? Io non mi avevano visto, realmente. in un momento, quando Coppola si mette nell'auto, si sienta... Era un tipo grande, no? Un, parece come un labrador gordo, un poco, no? Se levantò uh, dell'auto e gli dico... Oh, «It's a beautiful car, really. I'm, that's just bellissimo, eh?» E il tipo le dice, Mr. Coppola, it's a present for you. What, 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 what? It's a present for you, from the concessionaria. Io, Alfa Romeo, Palermo. Io stavo presenziando un momento unico. Una coima, praticamente. Era la famosa offerta che non si può rechazare. Coppola muy inteligentemente con toda la afable simpatía le dijo, no, gracias, gracias, sabes que yo no podría ni, eh, no podría ocuparme del traslado a, a mi casa eh, en California, viste no, pero qué hermosa. Esa. No, 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 no Mr. Coppola, we tell you, you take the car, it's for you, it's a present from Alfa Romeo, ¿Eh? please, se la mandamos nosotros a Estados Unidos. Ahí pensé, Andrea, desaparecé y me escondí porque no quería que me vieran escuchando y presenciando lo que para mí era un clásico momento mafioso siciliano. Coppola le dio una especie de caricia de bonomía típica suya. Oh, yeah, well, thank you, it's a beautiful car, really, it's a fantastico Pero Gracias, no puedo, gracias, gracias Se fue, volvió arriba Puta madre, yo me quedé ahí Atrás del ciprés Recuerdo como 10 minutos Hasta que este chabón No fue al baño, no sé qué fue, se fue Y ahí volví a la fiesta Mi novia me esperaba y me decían Andrea, ¿qué? ¿dónde fuiste? No, no, ya te voy, ya te voy a contar Pensé, ¿Cuántas veces? a estos hombres del entertainment tan famosos, estos famosos directores y actores más, los son los americanos ¿Cuántos regalos le hacen? ¿Cuántas ofertas les hacen? Esta gente que realmente tiene más poder que un emperador de otra época. Y volví a la fiesta y ahí otra cosa que presencié fue una, una pelea bastante antipática entre entre el señor Al Pacino y su y su novia la reconocida actriz pasaron unas semanas más y ahora cierro el cuento El mundo evoluciona
2: la forma de escuchar radio también buscar Red Mosquito Radio en Spotify o iTunes y disfrutar de todos nuestros programas cuando quieras y donde quieras, y donde quieras.
0: La nota con Coppola se hizo, el fotógrafo, el fotógrafo que viajó con Marella se mandó una recagada escondiendo una mini cámara en su corbata y entrando al set y sacando fotografías en exclusiva tipo paparazzi del set de filmación del final de la película y sin decirlo alla periodista, hizo pubblicare le foto con l'articolo el che ella scrisse in una famosa rivista italiana che si chiama L'Espresso. Um, hubo un scandalo. Tremendamente offendido e enojadissimo Francesco Coppola perché, suppostamente, la nota che lui ha la unica nota che lui a una periodista italiana era bajo condiciones de absoluto secreto sobre el final de la película y ahí se encuentra con una revista que todo el país leía con fotografías de la escena final de la película cosa que él nunca hubiera permitido y que este pelotudo de fotógrafo se permitió de gran vivo italiano que se pensaba de sacar sin permiso y sin contarlo a la periodista Solo publicándolos Gracias al director de la revista Que pensó que tenía un scoop tremendo Fue un escándalo en Italia Un escándalo mundial en su momento Y Coppola le hizo causa Le hizo un juicio Al Expresso Que creo que ganó Por eh, esta cosa que pasó eh, Pasaron unas semanas La película termina y Coppola decidió de dar la fiesta de fin de filmación en, un, en una trattoria, un restaurante, en el barrio de Trastevere, en Roma. Otra vez fui invitado y eh, había mucha gente, eran como 400 personas, imagínense los 200 del equipo de filmación, más amigos, periodistas, algunos actores invitados, no sé... Y fui a esta... estaba muy cerca de la casa que yo vivía en Trastevere en esta época. Estaba realmente a tres cuadras de mi casa o menos. Fui a la cena y fui con mi grande amigo Michele, que es un actor también. Nosotros nos divertíamos bastante tomándole un poco el pelo al ambiente del cine romano, que era muy eh, farandulero y y muy eh, de salotti, salotti son como los living donde todo se arregla, donde todos se conocen, donde hay una gran gran, viste, hay toda una franela tremenda. Nosotros nunca íbamos a estas cosas, pero nos divertía de vez en tanto eh, aparecer en lugares donde había cosas particularmente interesantes. Y en este caso tuvimos la suerte que nos invitaron a la cena de cierre de filmación del Padrino parte tercera, así que fuimos a este simpático restaurante conocido de Roma, Meo Patacca, eh, medio turístico realmente, pero bueno, clásica comida romana, viste los tipos tocando canciones típicas de Roma con el mandolín, con la vestimenta antigua, no sé, una cosa medio grasa. Pero bueno, los shankis adoran esto y Coppola pensaba que estaba haciendo algo super italiano dando su fiesta ahí. Y si no me equivoco, era el cumpleaños de Carmine Coppola, su papá, el compositor. Y así que había una grande fiesta, que no solo era el cierre de la película, sino la torta con Carmine, eh, las velas, el chabón era viejo, tenía unos 80 años. Y otra vez decidí quedarme bien alejado de la, de la franela y de las luces. Y con Michele nos sentamos lejos de la, de la mesada grande, de Coppola que estaba en el centro ahí como Cristo en, 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 la, en el famoso cuadro de Leonardo da Vinci ¿no? de, de, de la última cena y nosotros estábamos en una mesita alejados mirando toda esta cosa bueno los, los mozos venían y te, te traían todo el morfi, la bebida y todo, si sí, estábamos ahí charlando en una mesa vacía, nosotros dos, había como tres lugares libres y tipo a mitad de cena se acerca un chabón medio encorbadito así con anteojos otra vez de sol, oscuros, en la oscuridad, unos jeans, una, una campera medio de cuero, una campera, una reme, un, una camisa así medio Levi's, así normal, viste, y se nos sienta en la mesa, y, ¿puedo, puedo, puedo sentarme acá? Sí, sí, no, no lo miro, y digo, Fucking no, era Al Pacino, Al Pacino había venido a la fiesta eh, Sottovoce, así, sin decir nada, se había alejado de todos, estaba sentado con nosotros en la mesita, pidió su, su comida, se, se descorchó una botella de, de vino, el vino era todo de la, de la, del viñedo de Coppola, de Napa Valley, donde él tiene un viñedo, eran sus vinos que habían, <ríe> había llevado sus vinos a Italia los regalaba a todo el mundo, y por la cena de fin de película, el vino era todo de su viñedo de Napa Valley, así que descorchó una botella y nos ofreció, viste y empieza a mirarnos y dice ¿ustedes qué hacen? ¿Qué, qué, ¿qué hacían en la película? no, le digo yo, mira no, nosotros somos amigos de unas personas que están trabajando en la peli pero, no, no, no hemos trabajado en la peli, ah, ¿y qué hacen en la vida? ah uh dios y pensé ay oh, dios ahora tengo que decirle digo um, somos actores y él hace ajá actos actos como tomándonos el pelo ¿no? yo me quería matar porque pensé ay oh, dios ya en su ciudad en los ángeles cada mozo es un actor cada moza es un actor todos son actores o oh, querían quieren ser actores y acá está sentado con dos actores Qué aburrido ¿no? para él Aparte, los actores lo que quieren es conocer gente que hace otras, otros trabajos, porque es más interesante descubrir que estar en medio de otros actores. Pero bueno, no tuvo suerte. Si no, tomó un poco el pelo, después estaba charlando y re ameno. Eh, pero sí, viste, un tipo hiperordinario, francamente. Y eh, yo no sabía muy bien de qué hablar. Tampoco le iba a hablar de preguntarle sobre sus películas, me parecía como de cuarta, y no daba, aparte no había esta energía. En un momento este este momento de, este clima de intimidad que ya se había armado entre él, yo y Michele fue interrumpido por un grito desde la mesada iluminada, la grande mesada y era Francis Ford Coppola que se dio cuenta que él estaba ahí, porque alguien le había dicho, pero para este no es Álvaro ahí abajo.
4: Y era, ¡Hey! Al. Hey, ¿what you doing? Come on, come on up here, man.
0: Hey, what are you doing? Hey, allora tove, hey, dale, dale" todo, que, Aplausos cosas. Y El tipo saluda. No, no, estoy muy bien acá, gracias. Hey, come on out. Bueno, sí, como medio sin querer se levanta, levanta su vaso de vino. Tú de, come on da, speed, speed, dale al. Bueno. bueno, lograron llevarlo a la mesa grande. Él ahí tuvo que decir unas palabras al papá de Coppola, al Carmine. Dijo unas cosas sobre la filmación. No me recuerdo muy bien. Viste todas las típicas cosas. Una especie de... Como si fuera un Oscar, pero en miniatura. Y, eh, y ahí terminó más o menos la cosa. Nosotros terminamos nuestra comida. No me recuerdo si él volvió a nuestra mesa, si no volvió. No me recuerdo más nada, francamente. Pero esto fue mi reencuentro. Obviamente... No y ni me recuerdo en este momento si yo le dije, sabes que nosotros sí, seguramente se lo dije, seguramente le dije, mira, nosotros nos conocimos eh, yo, yo casi entro en el, en el acto studio este día fui a verte en American Buffalo la obra de teatro pero bueno así que las cosas, no uno piensa que es el glorioso encuentro con la mega estrella eh, He tenido mucho, mucho encuentro con personas famosas. Eh, personas que no había idealizado. Aunque el cine se trata de esto, obviamente. Uno ve Scarface y después Pacino es para vos. <ríe> Tony Manero. Ah, no, ese era. Bueno. Eh, pero también sé que el actor es el actor. En un punto, cuando no tiene un papel, es un traje vacío, ¿viste? Y yo ahí era un actor sin trabajo en este momento creo, no me recuerdo no creo que estaba trabajando porque si no, no estaría ahí Miquele también y estamos con otro actor que había recién terminado esta muy esperada tercera parte de la trilogía de The Godfather pero que según mí no era para nada tan buena como la primera y la segunda pero ahí estábamos y eh, cosas bastante normales cuando estás ahí en el ambiente. Pero bueno, esa era mi pequeña historia con Al Pacino. Bueno, espero que al final, viste, al final encontramos una meta para este programa y ya estaremos en contacto otra vez, ¿no? Para otro baúl. ¿Puedo cerrar la puerta? Chao. Red Mosquito La excusa perfecta para que te rasques todo el año Red Seguí
2: escuchando
3: Red